0: On va lire ensemble 1 Samuel, chapitre 3, 1 Samuel 3, les versets 1 à 9. 1 Samuel 3, les versets 1 à 9. La parole dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et qui ne pouvait plus voir était couché à sa place. » La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici » et il courut vers Eli et dit « Me voici car tu m'as appelé » Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher » et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Eli et dit « Me voici car tu m'as appelé » et répondit je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Merci Seigneur parce que tu insistes, même quand nos oreilles ne t'entendent pas. Tu es tellement plein d'amour que tu insistes, tu reviens encore. Comme le, la, la parole nous dit que le, le berger qui a ses 99 brebis, mais qui en perd une, il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis manquante. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu d'amour. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit... « Me voici, car tu m'as appelé. » Et comprit compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le, 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 le titre de mon message, si vous prenez des notes ce soir, c'est « L'intimité avec Dieu, la clé pour découvrir sa volonté. » L'intimité avec Dieu est la clé pour découvrir sa volonté. Nous parlons toute cette semaine d'aller plus loin. Et tout, tout au, au long de la semaine, on va décliner les différentes manières d'aller plus loin. Hier, Liliane nous a expliqué qu'aller plus loin, il y avait des bases en fait pour le faire. Elle nous a donné l'exemple de Josué, et j'avais jamais même vu ça comme ça, qui avait fait une prière de foi, une prière audacieuse, une prière qu'elle a dit, on n'a jamais fait cette prière avant, et après, on n'a jamais eu quelqu'un qui a fait cette prière. Josué a fait cette prière, pas basée sur des histoires qu'il avait entendues, basée sur sa propre relation avec Dieu. Et nous devons arriver à un niveau, lorsqu'on parle d'aller plus loin, où nous vivons des choses avec le Seigneur qui ne sont pas basées sur les expériences des autres, mais basées nous-mêmes sur notre propre révélation que nous avons de Dieu, sur notre propre révélation de notre histoire avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se privent de, de vivre des choses avec le Seigneur. Pourquoi Parce qu'ils basent leur foi, ils basent leur expérience, leur leur, leur, euh, leur vécu avec Dieu sur les expériences des autres. C'est pour ça, parce que tu veux, tu veux partir en affaires, mais tu rencontres ton ami qui te dit que ça ne marche pas, ben tu n'y vas pas. Pourquoi Parce que tu te bases sur l'expérience d'autrui. Alors que pour chacun d'entre nous, Dieu veut que nous puissions marcher avec lui, basé sur notre expérience avec lui. Dieu veut que tu puisses aller plus loin avec Dieu, basé sur ce que lui-même il te dit, sur ce que lui-même il te communique. Alors c'est bien de voir les autres. C'est bien de pouvoir regarder ce que les autres font. Mais ne te laisse pas voler des choses que Dieu a prévues pour toi parce que tu regardes quelqu'un te communique son échec, que quelqu'un te communique que lui, ça n'a pas marché dans ses affaires. Mais ça c'est son expérience à lui. C'est n'est pas parce que lui ça n'a pas marché que ça veut dire avec toi ça ne marchera pas. C'est pas parce que lui n'a pas été guéri ça veut dire que Dieu ne guérit pas. Toi tu peux encore venir devant Dieu et dire non. Seigneur moi je crois que tu guéris, ta parole dit que tu guéris et je veux me saisir de ma guérison. Ce pas parce que quelqu'un a eu des problèmes, il a il 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 a, a, a échoué en affaires, que toi tu vas te dire, toi aussi tu vas demeurer dans la pauvreté, non. Toi tu as la révélation que non Seigneur, tu dis dans ta parole, que tu donnes la semence au semeur, alors moi je veux me lancer en affaires, je veux croire que ce que tu as mis dans mon cœur, ce projet là va arriver à bon port, parce que c'est toi qui m'as inspiré. Alors rayons notre propre relation avec Dieu, allons plus loin chacun d'entre nous, et nous allons voir que nous allons faire des choses glorieuses avec Dieu. Alors aujourd'hui, moi je parlais parler de l'intimité. Parce que aussi on va plus loin avec Dieu, on va plus loin avec Dieu parce qu'on est dans sa volonté. Et le pasteur-mère nous avait enseigné il y a plusieurs mois sur la volonté parfaite et la volonté imparfaite. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il avait dit que des fois, on pouvait se retrouver dans la volonté permissive. Voilà le mot qu'il avait utilisé. La volonté permissive de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment ce que Dieu voulait pour nous, mais parce qu'on a insisté, un peu comme Abraham et, et Sarah ont insisté avec Agar, ben, il a eu, ils ont eu Ismaël. Et des fois, on insiste tellement qu'on rentre dans la volonté permissive. On n'est plus dans la volonté parfaite, parce qu'on n'a pas été patient pour plusieurs raisons, et on rentre dans la volonté permissive de Dieu, on se retrouve à faire des erreurs. Mais c'est ce soir, cette semaine, comme on dit, on veut aller plus loin. On veut être dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu a une volonté parfaite pour chacun d'entre nous. Et nous allons découvrir cette volonté parfaite. Et nous allons marcher dans cette volonté parfaite. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une intimité avec lui. Parce que c'est dans l'intimité que nous allons découvrir sa volonté. Il y a des choses que vous savez de moi. Mais il y a des choses que lui sait de moi parce que nous sommes en intimité. Il y a des choses que Alicia sait de moi parce que nous sommes en intimité. Et c'est tout à fait normal. Si c'est normal dans le naturel, ça veut dire qu'aussi avec notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des choses que nous pourrons découvrir à deux de ce que Dieu veut de nous si nous passons tout simplement du temps avec lui, si nous sommes en intimité avec lui. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole qu'il ne fait exception de personne. Si vous voyez qu'il y a des gens qui marchent, qui, ont, qui font des choses glorieuses avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que vous. C'est tout simplement parce qu'ils ont pris le temps de grandir en intimité avec le Seigneur. Et ce qu'ils ont, c'est aussi valable pour vous, c'est aussi accessible pour vous. Et des fois, on, 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 encore une fois, on veut chercher des médiateurs. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui le seul médiateur. Alors Dieu nous appelle à rentrer en intimité avec lui. Et dans ce texte de Samuel, nous allons justement voir comment l'intimité avec Dieu nous permet de découvrir sa volonté. Au début de ce, de ce, de ce verset qu'on a lu au chapitre 3, verset 1, ça dit que la parole de l'éternel était rare en ces temps-là et les, et les visions n'étaient pas fréquentes. Vous savez, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, tiens, ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Vous savez que la parole de Dieu est rare en ce temps ci Nous sommes dans une génération dans laquelle on ne veut pas aimer Dieu. Nous sommes dans une génération dans laquelle on pense que notre raisonnement est meilleur que la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération dans laquelle, comme il était dit dans Ésaïe, qu'on appelle bon, mal, et ce qui est mal, on appelle ça bon. Nous sommes dans une génération dans laquelle on veut refaire tout. On veut penser qu'on n'a pas besoin de Dieu et nous-mêmes, nous savons quoi faire, nous-mêmes, nous savons établir des nouveaux standards pour la famille, des nouveaux standards pour l'identité, des nouveaux standards pour toutes sortes de choses. Nous sommes dans cette génération-là, mais même dans une génération aussi corrompue, même dans une génération aussi compliquée, même dans une génération aussi à l'envers, c'est possible que Dieu élève des hommes et des femmes qui seront des canaux qu'il va pouvoir utiliser pour sa gloire. Dans une génération qui était compliquée, dans une génération où on dit que la parole de Dieu était rare, les visions étaient peu fréquentes, Dieu a trouvé Samuel. Dieu a trouvé un homme qui avait décidé d'entrer en intimité avec lui. Et c'est la même chose pour nous. C'est possible pour nous en 2023, c'est possible pour nous dans cette génération de vivre des choses extraordinaires. Des fois on regarde des reportages, on regarde des réveils, on regarde des choses dans, sur YouTube, des vidéos qui datent. Des fois, on parle avec des gens qui disent « Oui, nous, en, en 70, il y avait le réveil au Congo en 80, etc. » On nous raconte des histoires. Mais pourquoi est-ce qu'on se, on se dit on écoute ces histoires-là, on est motivé, on est, on est, on est béni par ça. Mais pourquoi on ne se dit pas, mais pourquoi nous aussi en 2023, nous aussi on ne peut pas vivre des choses aussi, aussi belles que les gens de 2050 pourront dire qu'en 2023, il y a eu un réveil à Montréal en 2023, il y a eu des paralytiques qui ont été guéris en 2023, des gens ont été transformés en 2023, quelque chose s'est passé. Parce que les réveils existent. Si on parle du réveil d'Azusa Street, c'est parce qu'il y a quelque chose de tellement extraordinaire, de fort qui s'est passé, qu'on en parle encore jusqu'aujourd'hui. Si on lit des livres de Charles Finet, c'est parce qu'à son époque, il a fait quelque chose de tellement extraordinaire. Il a tellement été en intimité avec Dieu, qu'il a été un canal que Dieu a utilisé. Et ça il a changé toute l'atmosphère autour de lui. Alors si c'était valable pour eux, c'est aussi valable pour nous. Dans cette génération, si dans cette saison, dans ce temps ici compliqué, ce n'est pas parce que c'est un temps compliqué, ce n'est pas parce que c'est un temps où les gens, la société est, est, est fermée à l'évangile, que ça veut dire que c'est un temps dans lequel Dieu ne veut pas travailler. Au contraire. On voit que Dieu a insisté pour parler à Samuel. Ça veut dire que quand la société est fermée à l'évangile, c'est là que plus que jamais Dieu cherche quelqu'un. Plus que jamais Dieu cherche quelqu'un. C'est à ce moment-là que Dieu cherche et cherche et cherche. La parole nous dit qu'il est venu par là Samuel une fois. Samuel n'a pas reconnu que c'était lui. Il est revenu une deuxième fois. Samuel n'a pas reconnu. Il est revenu une troisième fois. Dieu insistait Pourquoi Parce qu'il voulait absolument que quelqu'un puisse rentrer en intimité avec lui. Parce qu'il voulait absolument sauver cette génération-là. Dieu veut sauver cette génération. ne nous, nous contentons pas juste de regarder et de constater. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on regarde et on constate. On vient à l'église, on reçoit la bénédiction pour nous, mais dans notre quartier, il n'y a rien qui va, mais on regarde et on constate. À l'école, il n'y a rien qui va, mais on regarde et on constate. On va au travail, nos collègues de travail nous partagent leurs difficultés. On se rend compte qu'il n'y a rien qui va, mais on regarde et on constate. Mais va plus loin avec Dieu, sois comme Samuel. Ne cherche pas juste à regarder et à constater. Sois la personne que Dieu va choisir pour pouvoir parler, que Dieu va choisir pour pouvoir établir quelque chose de nouveau. Elie avait les yeux troubles. Ça veut dire qu'Elie était rendu vieux. Elie était dans l'ancienne génération. Et des fois, on nous, a, nous vivons comme ça, sur l'onction de nos pères. Et on se, on se satisfait de l'onction de nos pères. Nos pères ont eu leur temps. Ils ont fait. Ils nous ont transmis quelque chose, mais à nous aussi de reprendre le bâton. C'est un peu comme dans la course à relais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça aux Olympiques, lorsque les gens courent et puis ils transmettent un bâton, un témoin, et l'autre prend et continue avec ce bâton-là. C'est la même chose aussi pour nous. Elie a eu son temps, mais il a aussi eu ses tards. Il a été juste pendant 40 ans. Il a fait des bonnes choses, mais à un moment donné, à la fin de son de son règne, j'ai envie de dire entre guillemets, il a laissé ses fils faire n'importe quoi. Et comme ça, la, la présence de Dieu s'est retirée. Mais malgré ça, Dieu aime tellement. Et c'est ça qui est tellement beau. Hein. Vous savez, dans la vie chrétienne, le jour où le diable arrive à ne plus te faire croire ce mensonge-là, il y a un mensonge qu'on croit, c'est que c'est nous qui faisons que Dieu vienne vers nous. On croit C'est pour ça que lorsqu'on pêche, on se retire. On ne vient plus à l'église, on ne prie plus parce qu'on pense qu'on n'est plus assez bon pour Dieu. Et on pense qu'on doit s'améliorer, on doit d'abord se changer pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est peut-être qu'il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne servent pas, parce qu'ils ne sont pas assez bien. Et c'est un mensonge en fait que l'ennemi nous met dans notre tête, qu'on doit d'abord être parfait pour s'approcher de Dieu. Mais vous savez que c'est Dieu qui s'est approché de vous en premier. C'est lui qui a cogné à, à la porte de votre cœur en premier. Ce n'est pas vous, pas, on, on voit la chose à l'envers. La Bible nous dit dans Romains, qu'il a prouvé son amour envers nous. En en, Lorsqu'on lorsqu était encore pécheur, Christ est mort pour nous. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc de pécher de jugement de justice. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est tellement drôle, on pêche on est éloigné de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il fait tout pour venir nous chercher. Et maintenant, son esprit, l'esprit de Dieu vient cogner à notre cœur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme ça, on est sensible. On ne pourra pas expliquer pourquoi. Le jour où on est né de nouveau. C'était quoi la différence entre cette journée-là et la journée d'avant? Entre cette réunion-là et la réunion suivante? Il n'y avait rien d'extraordinaire. On ne pourrait même pas expliquer le message, c'était comment? Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur. Et cette chose-là, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, comprenons ça. Lorsqu'on comprend ça, on va toujours s'approcher de Dieu parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, il nous aime. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est n'est pas nous qui sommes allés vers lui. C'est lui qui est venu nous chercher. Et la parole nous dit qu'il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, plus qu'on s'approche de lui, plus encore il met la soif même de prier. C'est lui qui la met. C'est n'est pas parce qu'on est des super héros. Mais il nous donne cette grâce de prier, il nous donne cette grâce de venir dans sa maison alors qu'on aurait pu rester chez nous. Il met en nous cette soif de nous approcher de lui par amour. Alors ça nous permet, ça nous libère de dire oui je peux venir devant Dieu encore, encore et encore. Et alors Elie avait les yeux troubles, Elie était passé, mais il y avait une nouvelle génération qui se lève. Une génération de samuel et je prie que tu sois ce, ce, ce samuel là je prie que tu sois dans cette génération qu qu'on soit dans cette génération de samuel et qu'il y ait dans cette église des samuel elle et des samuel sans eux des hommes et des femmes qui vont dire non oui seigneur je suis là et je suis prêt à, à ce que, être utilisé par toi et la bible dit au verset 3 au verset, au verset, au verset 3 c'est ça que samuel était couché dans le temple de l'éternel on parle de l'intimité, on parle d'aller plus loin avec Dieu. Et un des points importants, Samuel nous le montre, Samuel était où Dieu était. La Bible dit qu'il était couché dans le temple de l'éternel où était l'arche de Dieu, où était la présence de Dieu. Et aller en intimité avec Dieu, c'est aussi être de ces personnes qui seront là où Dieu est. Alors que vous avez choisi de venir à l'église un mardi soir, vous êtes là où Dieu est, entre guillemets. Vous avez choisi, vous avez payé le, fait le sacrifice de dire, Seigneur, je te cherche, je veux aller plus loin avec toi. Je veux déjà me, 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 me predisposer en étant où tu es. Et des fois, on est dans plusieurs endroits. On est au centre d'achat. On est dans des préoccupations. On est physiquement peut-être dans des endroits, mais peut-être même dans notre tête. Mentalement, on n'est pas où Dieu est. Mentalement, on est dans nos préoccupations. Mentalement, on est dans nos projets. Mentalement, on est dans des choses que nous-mêmes, nous, nous sommes en train de, de faire des calculs et des calculs. On a dit qu'il y a une volonté parfaite de Dieu. Toi, tu as peut-être tes propres calculs, mais l'endroit où tu es, ce n'est pas où Dieu est. Et tu dois prier pour dire, Seigneur, je veux être où tu es. Parce que peut-être ton calcul ne t'amène pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ton calcul t'amène ailleurs. Et même dans cette dimension-là, tu dois prier pour être où Dieu est. Et des fois, on n'est pas où Dieu est, c'est pour ça que c'est difficile. Et je parle à quelqu'un, peut-être que tu es dans une relation, et tu es là, la relation n'avance pas. Les fiançailles durent, les, les, les fréquentations durent, et il te dit, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, et ça dure, et ça dure, et tu fais par tes propres forces, et tu vois que ça bloque. Pose-toi la question, est-ce que je suis où Dieu est Est-ce que je suis dans sa volonté parfaite Est-ce que c'est le diable qui me résiste, ou est-ce que c'est Dieu qui ferme la porte Des fois, on voit tellement les combats partout, que des fois, lorsque le Seigneur veut nous, nous tirer la sonnette d'alarme pour nous avertir, on n'est pas capable de le voir. Tu veux faire un projet, tu veux signer un dossier, tu veux aller signer pour quelque chose, tu veux t'engager avec un prêt. Le jour où tu vas aller, tu as un panne d'essence. Le jour d'après, tu as un problème avec ta voiture. Le jour d'après, il y a un accident sur l'autoroute. Mais à un moment donné, dis-toi, est-ce que ce sont des, des attaques ou est-ce que c'est Dieu qui essaie par tous les moyens de te dire tu n'es ne, tu pas où je suis Ayons cette sensibilité-là pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Mais alors que Samuel était au temple, il était où, il, où, où Dieu est. La Bible nous dit au verset 7 qu'il ne connaissait pas encore l'éternel. Et la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. On parle d'intimité avec Dieu. Un autre point important. Samuel était au temple, certes. Il était où Dieu est parce que l'arche de Dieu était là. Mais être à l'église ne veut pas dire qu'il connaître Dieu. Par, ce, par cette, ce, ce, ce passage, on voit qu'il était là, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc, être à l'église ne veut pas dire connaître Dieu. Être à l'église ne veut pas dire être en intimité avec Dieu. Et ne nous, nous mentons pas en disant « je suis monté à la maison de l'éternel » et on s'arrête là. Non, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas dans, tant dans la présence. Vous savez, quand on était à l'école, ou ceux qui sont encore à l'école le savent, à l'université surtout, lorsque tu arrivais en début d'année, et que le prof au premier cours te donnait un syllabus, et te donnait les, 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 le plan de cours. La plupart de nous, ce qu'on faisait, on regardait d'abord la pondération. C'était combien déjà pour la présence au cours 10%. On dit, bon, il y a déjà ça. Après, je regardais les travaux, c'était 35-35, puis il y a peut-être un travail de 25. Et là, ça, dépendamment des élèves, quand tu savais que tu maîtrisais bien le cours, et que tu allais t'en sortir, les 10%, ciao. Tu n'allais pas au cours. Tu avais tes 10%, tu avais pas besoin. Mais quand ça n'allait pas, quand tu savais que tout était limite, donc tes 10%, là, tu les comptais vraiment. Et tu venais à chaque coup pour t'assurer qu'à la fin, ce 10%-là fasse la différence. Et des fois, on a cette mentalité-là par rapport à notre vie avec Dieu. En passant aller être dans la maison de Dieu, c'est nos 10% de présence et que ça compte pour quelque chose. Si tu viens ici et que tu ne reçois pas, et que tu pars et tu reviens, et que... Tu sais, ton, ton, tes yeux sont fermés, mais tu vas juste être déplacé, sans pourtant aller plus loin. Tu peux être présent ici, année après année, sans connaître Dieu. C'est pour ça que tu dois faire la décision, prendre la décision lorsque tu viens, ne pas juste dire je suis venu, je suis assis. C'est comme le pasteur nous dit souvent. Quand je dis lever les mains, levez les mains parce que je veux dire, ça veut dire quelque chose. Quand je parle, quand j'annonce la parole de Dieu, répondez parce que ça veut dire quelque chose. Et c'est la même chose. Ne venons pas juste à l'église en nous disant que je viens, je m'assois, c'est tout. Non, venons à l'église comme William a prié tout à l'heure avec une soif de Seigneur, parle-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, oui, je vais grandir. Seigneur, une année est passée, où est-ce que j'en suis avec toi Une année est passée, en quoi est-ce que j'ai grandi En quoi est-ce que j'ai été transformé? Comme on a prié tout à l'heure, la transformation de notre caractère. Ce n'est pas juste que j'ai pu acquérir des choses, mais est-ce que moi-même, lorsqu'on me regarde, je reflète le caractère de Christ Est-ce que moi-même, lorsque je me regarde moi-même, je peux attester que non, Dieu est passé par là Va plus loin c'est aussi dans ces choses-là. Va plus loin, c'est aussi être dans ces choses-là. Ce n'est pas juste va plus loin dans ta, la fréquence avec laquelle tu viens au temple. C'est va plus loin dans cette relation, dans cette transformation qui s'opère parce que tu ne viens pas juste comme un touriste, mais comme Samuel, qui à un moment donné passait de juste être à l'église, être dans le temple, être dans la, la, le, le temple de Dieu, à un moment donné où est-ce qu'il devait maintenant entendre la voix de Dieu. Alors, c'est dit ici, non seulement qu'il était au temple, il ne connaissait pas encore Dieu. Et ça dit, la parole de l'éternel ne lui était pas encore révélée. La parole de Dieu est tellement profonde. Est-ce qu'on peut creuser ensemble, s'il vous plaît? Amen. Être à l'église, ça ne veut pas dire connaître Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il était au temple, mais ça ne veut pas dire qu'il connaissait Dieu. Mais il y a une deuxième partie, c'est qu'après connaître Dieu, ce n'est pas juste s'arrêter à connaître Dieu. Il nous faut une révélation de sa parole. Tout change le jour où tu as la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu, comme on a dit, ce n'est pas le fait d'être assis sur ce banc-là. Tu peux être assis sur le banc. Merci beaucoup. Tu es à l'église. La deuxième étape, tu peux être connaître Dieu. Oui, tu as connu Dieu, on a prêché et tout ça. Tu as reçu le Seigneur. Mais la troisième étape, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est à ça que nous devons aspirer. J'écoutais une prédicatrice à un moment donné qui parlait, qui disait que beaucoup d'entre nous, nous avons de l'information. Et donc là, c'est au niveau de la connaissance. J'ai l'information. Je connais Philippiens 4, 19. J'ai l'information. Je connais Jean 3, 16. J'ai l'information. Je connais Jean 1. J'ai l'information. Je connais 1, Jean 1, 19. J'ai l'information. Mais est-ce que j'ai la révélation C'est lorsque tu as la révélation que les choses changent. C'est lorsque tu as la révélation que tu peux aller plus loin. C'est lorsque tu as la révélation qu'il y a quelque chose qui s'opère. C'est lorsque tu as la révélation. Tu dois aspirer à la révélation de la parole. Des fois, il y a juste un seul verset que tu connais. Mais quand tu as la révélation de ce verset-là, c'est tellement ancré en toi, ça ne peut pas être déterré. Si tu as la révélation que Dieu t'aime, malgré ce qui va t'arriver, tu ne pourras, tu pourras pas dire c'est parce que je suis mauve. Tu ne peux pas dire comme on a prié, rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Lorsque tu as la révélation de cette parole-là, c'est plus juste un verset de Romain 8, 38 et tout ça. Non, ça devient une révélation à l'intérieur de toi. Que lorsque l'ennemi vient dans tes pensées pour te dire que tu ne vaux rien, lorsque l'ennemi vient dans tes pensées pour te dire que rien va marcher, lorsque l'ennemi vient dans tes pensées pour te dire que tu vas mourir, lorsque l'ennemi vient dans tes pensées pour te dire que tu vas échouer, tu vas dire, hum, rien, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Tu n'auras pas besoin d'ouvrir ta Bible pour ça. Tu n'auras pas besoin d'aller sur YouTube pour ça. Ce sera à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu sais, que tu sais, que tu sais. Et voilà pourquoi je veux nous inviter. Si on veut grandir, si on veut aller plus loin avec Dieu, oh, rentrons dans la révélation de la parole. Rentrons dans la révélation de la parole. Dis-toi Seigneur, je veux que tu me ouvres les yeux de mon cœur. Le, le, Paul va prier. Éphésiens 1. Il dit, je prie que le Seigneur, qu'il loue, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Paul priait pour qu'il écrivait ses lettres. Et au-delà de ce qu'il disait dans les lettres, il dit, tu peux lire la lettre. Mais si tu n'as rien compris à la lettre, tu vas l'appliquer comme certaines l'appliquent des fois des versets à leur manière. Ça va juste être pour toi une lettre d'information, tout simplement. Ça va juste être un, une, un écrit comme un autre écrit. Mais avant, je t'écris cette lettre-là, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Mais je prie d'abord que tu aies une compréhension, que tu aies la révélation du mystère caché de Christ, le mystère caché depuis tout le temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je prie que, que tes yeux s'ouvrent, en fait, que tu comprennes quelque chose de profond. Et nous devons aspirer à ça, frères et sœurs d'avoir la révélation sinon si on n'a pas la révélation on va dire va plus loin la semaine va se terminer nous aurons de l'information mais la semaine sera finie et la semaine prochaine va commencer avec un autre programme et ça va passer, ça va passer mais lorsqu'on a la révélation ça veut dire que quand la semaine prochaine arrive quand le pasteur Omer dit voilà je lance un nouveau programme ce nouveau programme vient déjà trouver un dépôt qui est en nous et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire parce que le nouveau des trucs vient déjà trouver, il y avait déjà quelque chose. Mais si on n'a pas la révélation, on part toujours de zéro à chaque fois. Mais lorsqu'on arrive au point où on a la révélation, les choses qu'on ne peut plus vous prêcher. Paul disait, c'était aux au, au chrétiens de Corinthe, je crois, que tu sais, sur certaines choses, on ne on on nous en parle plus. Ça, vous l'avez déjà maîtrisé. Ça, c'est déjà bon. Là, maintenant, on va parler d'autres choses. Mais ça, de ce côté-là, c'est carré. quoi. Nous devons arriver à ce point-là où il y a des choses, franchement, c'est Donc on dit, et c'est à la citadelle. Quand on parle d'amour, on n'a plus besoin de vous prêcher ces choses-là. Vous avez déjà maîtrisé. À la citadelle, quand on parle de sanctification, on n'a plus besoin de vous prêcher ces choses-là. Vous les savez déjà. Quand on parle de votre autorité en Christ, on n'a plus besoin de vous prêcher ces choses-là. Vous les savez déjà. La vie chrétienne est une marche. Mais comme dans le naturel, lorsqu'on marche, qu'est-ce qui se passe on, 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 on franchit des distances. Normalement, on doit se retourner en arrière et dire, tiens, j'ai une distance qui a été parcourue. Mais si on se rend compte que c'est comme si on marche, mais on est sur un tapis roulant. On marche, ça fait cinq ans, mais on est toujours au même endroit. Il faut se poser des questions. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu t'appelle te, te, à aller plus loin. Et rentre dans la révélation. Et tu vas voir des choses magnifiques qui vont se passer pour toi. Alors une vérité. Dieu désire parler. Dieu désire se révéler. La Bible dit que Dieu a pas appelé Samuel, pas une fois, pas deux fois, à trois reprises. Samuel n'était pas conscient, il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais Dieu a insisté parce que Dieu veut parler. Ce n'est pas vrai que Dieu est un Dieu lointain qui attend juste de nous punir, qui attend juste voilà, qu'on meure et puis qu'il nous juge, celui qui va en enfer, celui qui va au paradis. Non, ce n'est pas ça. faut effacer ces histoires-là de notre tête. Dieu est un Dieu vivant, il est un père et il veut parler à ses enfants. Et alors que vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur, vous êtes enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Et Dieu veut nous parler. Et comme Samuel, nous allons tout simplement nous disposer. Nous allons quitter de l'étape où on est dans le temple sans connaître Dieu. Nous allons arriver à l'étape où nous connaissons non seulement Dieu, mais nous avons la révélation de sa parole. Alors on va, on va, on va se disposer à chercher Dieu à ne pas prendre pour acquis ce qu'on a déjà vécu comme Elie. Elie était un, un sacrificateur. Elie était là pendant 40 ans. Il a connu Dieu. Il a vécu des belles choses. Et à un moment donné, il a accepté certaines choses. Vous savez, commencer c'est bien, terminer c'est mieux. Et plus on avance avec Dieu, plus que c'est bien, mais en même temps, plus qu'on doit toujours rester, chercher à être, être aux aguets en fait, pour ne pas se relâcher. Parce qu'on peut être tellement familier, familier avec l'église, familier avec le service, familier avec tout, au point où on se relâche. C'est un peu comme un couple. Vous avez déjà vu des couples qui ont 30 ans de mariage et qui se séparent. Tu te dis, mais euh, vraiment, tu te sépares pourquoi? Tu vas aller où? Mais c'est parce que ce couple-là, autant ils avaient l'air solides, autant ils étaient fragiles. Parce que ce n'est pas la durée qui fait la différence. C'est l'engagement qu'on a qui fait la différence C'est le fait d'être totalement présent qui fait la différence Ce n'est pas la durée Et ces couples-là, c'est ça qui va se passer C'est qu'ils n'ont pas su se maintenir dans le temps Ils n'ont pas su nourrir la relation dans le temps C'est pour ça que au même, le nombre d'années ne veut rien dire Ils ont accepté des choses Et ces petites choses-là au fil des années Ont détruit, ont miné leur relation. Élie était ce sacrificateur qui connaissait Dieu. Mais à un moment donné, tellement à l'aise, tellement à l'aise avec Dieu. Je connais Dieu, je connais Dieu, je sais tout ce que je fais. Qui voit ses fils faire des mauvais, commettre des, 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 des mauvais actes. Il passe sous silence, il passe sous silence, il passe sous silence. Et ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Au point qu'il arrive à un point où Dieu ne veut plus de lui. Où Dieu se retire, où Dieu lui dit non. Je vais je, 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 maintenant me révéler à Samuel. Ne soyons pas de ces personnes-là. Alors qu'on vient à la maison de Dieu, venons avec sérieux, venons avec soif. Alors qu'on est des chrétiens de 10 ans, des chrétiens de longue date, comme on aime dire, ça ne veut rien dire. Sois un chrétien frais. Donc 20 ans de vie chrétienne, mais frais comme au premier jour. 30 ans de vie chrétienne, mais frais comme au premier jour. Parce que non, si on n'est pas frais comme au premier jour, on va penser comme Samson, sans, sans je me relèverai encore. On va refaire comme on a dit tout à l'heure, on a prié contre les péchés. On va tolérer un péché. Parce qu'on sait que, bon, la première fois, je m'en suis sorti, La deuxième fois, je m'en suis sorti. Mais on ne sait pas que le diable, il travaille aussi sur la durée. Il est un séducteur. Et je, le temps qu'on s'en rend compte, on est un mentor professionnel. Mon on aime Dieu. Mais on n'arrive plus à se débarrasser de ce mensonge qui nous a habité. Voilà pourquoi si on, on a cette mentalité d'être frais. Fais la comparaison entre Élie et Samuel. Et dis-toi, je vais être Samuel. Je veux être Samuel dans cette histoire-là. Je veux être quelqu'un qui va être frais, qui va regarder ses oreilles ouvertes à la parole de Dieu. Mais alors pourquoi on ne va pas loin Je parle aujourd'hui de l'intimité avec Dieu. Des fois on a peur, on se disqualifie. Parce qu'on a tout simplement peur, on se disqualifie parce qu'on se dit ben « Je suis trop jeune comme Samuel. » il ne pas que c'est Dieu qui lui parlait. Ça a pris à pour lui dire que non, c'est Dieu qui te parle. Et des fois on a une idée préconçue du langage de Dieu. On a une idée préconçue de ce que Dieu peut faire. On se disqualifie parce qu'on se dit, ben, « Dieu ne peut pas me parler, moi, je suis trop jeune. » Moi, on se dit, même si tu as 12 ans ici, Dieu peut te parler. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses enfants, point barre. Tu as accepté le Seigneur, tu as 4 ans, Dieu peut te parler. Tu as 70 ans, Dieu peut te parler. Dieu parle à ses enfants. Alors ne nous disqualifions pas de pouvoir parler avec Dieu. Ne nous disqualifions pas, ne nous sous-estimons pas de pouvoir entrer en intimité avec Dieu alors comment aller plus loin dans cette intimité l'intimité avec Dieu est la clé pour découvrir sa volonté trois façons d'aller plus loin et je vais terminer par là la première c'est Samuel qui nous l'apprend c'est le positionnement qu'on va avoir la disposition de cœur Samuel était couché et Dieu a parlé une fois il n'a pas entendu, il pensait que c'était Élie deux fois et trois fois et finalement Élie va lui dire va, couche-toi et quand tu entendras encore cette voix dit par ton serviteur, écoute. Et entrer en reconnaître en la volonté de Dieu. Entrer en intimité avec lui passe d'abord un par le positionnement que nous allons avoir. De dire oui, je me dispose à ce que Dieu me parle. J'ai dit des fois on, est, on se disqualifie parce qu'on ne pense pas que Dieu parle. Ou pense, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien pour que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas basé sur nos compétences, il nous parle d'abord basé sur l'alliance qu'il a, a mis avec nous en nous, a, en, 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 en nous ayant racheté par Jésus Christ c'est d'abord ça le premier la, la, le, le premier canot j'ai envie de dire le premier la première clé, c'est ça c'est ça la clé, la, la clé d'accès c'est tout simplement parce qu'on est sauvé parce qu'on est né de nouveau Dieu peut nous parler, alors alors qu'on veut aller plus loin alors que cette semaine on parle d'aller plus loin aujourd'hui je parlais d'aller plus loin dans notre intimité avec lui Positionnons-nous d'abord de, de manière à ce que Dieu puisse entrer en communication avec nous pour que nous puissions aller plus loin. La deuxième manière, c'est de tout simplement écouter aux instructions. Lorsque Samuel est, re, est revenu vers Saül, euh, vers euh, Elie, pardon, Élie lui a tout simplement dit « Quand tu vas aller, voici ce que tu dois faire. » Et tu veux découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu te parle. Quand tu vas te positionner à ce que Dieu puisse te parler, lorsque tu vas te disposer à écouter, Dieu va te dire quelque chose Parce que Dieu parle toujours Et lorsqu'il va te dire cette chose là Tu dois te positionner pour écouter Écouter les instructions Écouter les instructions Peut-être que Dieu parle par son serviteur Lors d'un message Écouter les instructions, c'est peut-être lorsqu'on est en train de chanter Et Dieu te dit quelque chose Écouter les instructions, c'est peut-être juste le fait de venir dans sa maison Pendant toute cette semaine, ce soir ici C'est écouter les instructions Et tu cherches la volonté de Dieu Et c'est à un moment donné dans le flot de réunion Dans le flot de la réunion de demain Dans le flot de la réunion de jeudi, de vendredi Qu'à un moment donné, tchac, il y a quelque chose qui va, qui, va, qui, va, qui va sonner Il y a un truc qui va comme accrocher ton esprit Et là tu seras tiens, voici l'instruction de Dieu Pour que j'aille plus loin Voici l'instruction de Dieu dans cette saison-là. Et donc, nous devons nous disposer. Et la troisième façon d'aller plus loin, alors qu'on veut être en intimité avec lui, alors qu'on veut découvrir sa volonté, ça va être notre promptitude à obéir. La promptitude à obéir. Vous savez, l'obéissance, c'est vraiment une clé. L'obéissance est un c'est une clé extraordinaire lorsqu'on parle de la volonté de Dieu. On veut aller plus loin. Ça passe par notre promptitude à obéir. Lorsque Elie a dit à Samuel, retourne te coucher et puis voici ce que tu vas faire. Samuel n'a pas résisté. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que Samuel est allé voir Elie, Elie a dit retourne te coucher. Il est vraiment allé se coucher. Il a vraiment obéi. Et on veut connaître la volonté de Dieu. Il y a des instructions que Dieu nous donne Mais peut-être à nos yeux Elles semblent simples Elles semblent banales Elles semblent bon On n'est pas prêt à obéir Mais si tu ne peux pas obéir dans les petites choses Crois-moi que tu n'obéiras pas les grandes choses Fidèle dans les petites choses Tu seras fidèle dans les grandes Obéissant dans les petites choses Tu pourras obéir dans les grandes Et tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie Peut-être tu as une volonté extraordinaire Pour ton mariage une volonté extraordinaire pour tes études, une volonté extraordinaire pour une destinée, pour des projets, pour un business. Mais commence par des petites instructions qui te donne. La petite instruction de pardonner, la petite instruction de saluer, la petite instruction de ne pas marcher dans l'amertume, la petite instruction de marcher dans la paix, la petite instruction de bénir, la petite instruction de donner, la petite instruction qui, te, qui semble... Banal, qui semble petite. Mais lorsque tu es prêt à obéir dans ces petites instructions-là, Dieu voit, il hm, y a ici quelqu'un, quelqu'un de valeur, quelqu'un avec qui je peux faire une main d'association. Élie a commencé à, à dévier. Dévier parce qu'il a, il a laissé faire ses fils en fait. En lui-même, il n'était pas une mauvaise personne. Mais il a laissé faire ses fils. Il a toléré. Il a cru que parce que ben, j'ai marché avec Dieu pendant 40 ans, ben, « Je peux aussi euh, faire ça. » Dieu va fermer les yeux sur certaines choses. Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Il, pas, il, 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 ne, il ne, ne, ne tord pas sa parole pour t'arranger, toi, parce que ça fait 40 ans que tu le connais. Non, Dieu est saint. Et alors que Samuel arrive, rentre dans, en, en jeu, alors que Samuel rentre sur, la, sur, le, sur, la, sur le, le terrain, et Samuel a cette écoute de la parole de Dieu, a cette écoute de Dieu. Il grandit, il était d'abord là, assis à côté de l'arche mais ne sachant pas que la présence de Dieu était là mais il grandit il arrive à un moment où est-ce que et lui lui donne des instructions moi franchement je me réveille là j'ai dormi j'entends une voix je viens c'est pas toi je retourne me coucher j'entends encore je reviens et hey, la troisième fois là c'est bon je vais dormir mais Samuel était tellement prompt à obéir il avait tellement soif qu'il s'est disposé tout simplement et à partir de là on voit comment Dieu a travaillé avec Samuel. Comment Dieu a donné cette parole à Samuel. Comment Samuel est devenu un grand prophète en Israël. Comment Samuel a oint Saül. Comment Samuel a oint David. Comment Samuel a fait des grandes choses. Ça a commencé par un jeune garçon qui ne connaissait pas Dieu. La Bible dit que la parole n'était pas encore révélée. Mais parce qu'il avait une disposition. Parce qu'il c'était positionné d'une certaine manière. Parce qu'il avait écouté les instructions. Et parce qu'il était prêt à obéir. Dieu a, Dieu a déversé, Dieu lui a parlé et Samuel a fait des grandes choses. J'aimerais nous dire que Dieu veut dans cette génération qu'il y ait des gens qui se lèvent pour lui. Tu peux être utile pour le Seigneur dans ton travail. Tu peux être utile pour le Seigneur dans ton domaine d'études. Tu peux être utile pour le Seigneur dans ta famille, par le type d'épouse que tu vas être, par le type Dépoux que tu vas être Tu peux être utile pour Dieu Tu peux être utile pour Dieu au milieu de ta belle famille Au milieu de ta grande famille Peut-être que tu es le premier chrétien de ta famille Peut-être que tu es le seul qui est assidu Mais comme il était dit de la génération de Samuel Qui était une génération qui était perverse Dans laquelle la parole de Dieu était rare Samuel s'est levé Pour instaurer quelque chose de nouveau Que ce soit dit aussi de toi dans cette saison Et dans cette génération que nous soyons la génération aussi qui va connaître des grandes choses. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui vont se disposer. Il y a des gens qui vont se disposer. Tu vas te disposer, je veux me disposer. Et Dieu va passer par nous. Pour nous révéler des choses. Une intimité avec lui. Pas pour juste avoir sa volonté pour mon voyage et ma maison et mon condo et mon duplex. Non, il y a des choses beaucoup plus grandes que ça. Et comme le pasteur nous l'a dit. Lorsqu'on voudra faire les choses de Dieu, lorsqu'on sera dans sa volonté parfaite, lorsqu'on aura sa présence avec nous, lorsque ce qu'on va rechercher, ça va être lui et lui seul. Toutes ces choses-là. Rechercher le royaume, toutes ces choses en prêt vous seront données par-dessus. Amen. Alors on va prier ensemble pour que cette parole ne soit pas juste un beau discours, que cette parole ne soit pas juste une belle parole d'un mardi soir, mais que ce soit une révélation pour nous. Que ce soit quelque chose qui reste dans notre cœur pour dire « Non Seigneur, oui, cette semaine n'est pas comme toutes les autres semaines. Vraiment, assurément, je vais plus loin avec toi. Assurément, comme il m'a été dit hier, je fais des prières de foi qui n'ont jamais été faites avant. » Mais assurément, comme il m'est dit aujourd'hui, j'ai une révélation de ta parole. J'ai une disposition de cœur qui fait que tu peux te servir de moi. Tu peux me parler. Tu peux euh, venir, venir me parler. Et je suis prêt non seulement à écouter tes instructions, mais je suis prêt à obéir. Je suis sensible assez pour écouter ta parole. Mais la deuxième chose, je suis assez sensible aussi pour la mettre en application pour obéir à cette parole. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus dans ta maison. Alors, tu vas prier tout simplement où tu es. Dans le, le, la, la direction que j'ai donnée Pour que cette parole Descende dans ton cœur Si tu as besoin de rentrer dans cette, dans cette dimension De la révélation de la parole Où tu dis je suis encore à l'étape De la connaissance Mais j'ai besoin de rentrer à la dimension de la révélation Pris dans ce sens là Si tu es encore à l'étape de je suis juste à l'étape de « Je suis dans le sanctuaire, je viens dans la maison de Dieu sans plus, mais j'ai besoin de rentrer à la dimension de la connaissance et de la révélation » pris dans ce sens-là. Il y a un défi avec lequel tu luttes et la réponse à ce défi-là, c'est la révélation de la parole de Dieu parce que la parole parle de tout. La parole parle de tous les sujets. Et donc ce défi avec lequel tu es en train de lutter, tu es encore au niveau de la connaissance, arrive au niveau de la révélation et tu verras que Dieu a une instruction pour toi. Et si tu es prêt à obéir à cette instruction, tu rentreras dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Dieu a une volonté parfaite pour nous en tant qu'assemblée. Dieu a une volonté parfaite pour nous en tant qu'individu. Et nous allons prier ce soir pour nous la saisir parce que nous allons prier ce soir pour avoir une intimité avec lui. L'intimité avec Dieu, c'est ça la clé pour connaître sa volonté parfaite. Seigneur, merci parce que oui, nous allons être en intimité avec toi. Seigneur, je prie pour celui et celle qui était au niveau de la connaissance. Celui et celle qui était au niveau de de, de, de regarder au Élie de sa vie. Comme Samuel regardait à Élie. Il y en a ici qui regardent peut-être à moi, qui regarde au pasteur Omer, qui regarde aux anciens, qui regardent au diacre. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu viens parler à cette personne-là pour dire que tu peux lui parler aussi qu'il est aussi ton enfant, que tu peux te révéler à lui également Seigneur merci parce que maintenant mes frères et sœurs rentrent dans la dimension de la révélation, je prie pour la dimension de la révélation dans la vie de mon frère, je prie pour la dimension de la révélation dans la vie de ma sœur, la révélation de ta parole ta Bible, la Bible dit que la révélation de ta parole est claire elle donne de l'intelligence au simple merci Seigneur parce que nous rentrons dans la dimension de la révélation de ta parole, merci parce que cette semaine nous allons plus loin, plus loin dans l'intimité avec toi Plus loin dans notre foi Plus loin en toutes choses, Seigneur Dieu Nous rentrons dans une dimension supérieure Seigneur Jésus Merci parce que depuis janvier, nous avons marché avec toi, nous avons parcouru un chemin. Mais je sens dans mon esprit que nous arrivons dans un moment un moment charnière, nous arrivons dans un, un, un point, un carrefour décisif. Où cette semaine, certains vont prendre un envol. Cette semaine, c'est comme un tremplin sur lequel nous allons nous mettre, comme une trampoline sur laquelle nous allons sauter. Et nous allons prendre un envol dans notre vie spirituelle. Seigneur, merci parce que cette semaine, nous allons grandir en intimité avec toi. Prie pour grandir en intimité avec Dieu. Prie pour grandir en intimité avec Dieu. Si c'est toujours superficiel, si pour toi c'est toujours... Tu as l'impression que tu pries, c'est comme si tu dis juste des mots. Il y a quelqu'un ici, il prie, c'est comme si juste il dit des mots. Et une fois qu'il a fini de prier, il ne sait même pas ce qu'il avait prié. Prie pour aller en intimité avec Dieu. Prie pour aller en intimité avec Dieu. Prie pour aller en intimité avec Dieu. Dis Seigneur, oui, cette semaine, c'est la semaine décisive. C'est la semaine où tout change. Où je ne prie pas juste pour multiplier des paroles. Où je ne prie pas juste pour parler, pour parler. Mais je vis quelque chose avec toi. Je vis quelque chose avec toi. Je vis quelque chose de fort avec toi. Je vis quelque chose de différent avec toi. Seigneur, oui, tu peux me parler à moi aussi. Je ne suis pas disqualifié pour entendre la voix de Dieu. Je ne suis pas disqualifié pour entendre la voix de Dieu. Samuel aurait pu penser qu'il était disqualifié pour entendre la voix de Dieu. Lui, il est juste le fils de Elkanah. Il est juste le fils de Anne. Il n'habite même pas avec ses parents. Il vit dans le temple sous la tutelle du sacrificateur Elie. Il aurait pu penser que pourquoi est-ce que Dieu va me parler à moi? Mais Samuel a accepté. D'entendre la voix de Dieu. Samuel a accepter de collaborer avec Dieu. Ce soir, accepte de collaborer avec Dieu. Refuse les mensonges de l'ennemi qui te dit que tu es disqualifié, qui te dit que tu ne vaux pas la peine, qui te dit que tu n'es pas assez sainte, que tu n'es pas assez profond pour que Dieu puisse te parler. C'est faux. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler, dis Seigneur parle ta servante, écoute, parle ton serviteur, écoute, cette semaine oui je vais aller plus loin avec toi, cette semaine je ne serai pas juste spectateur, où les autres vont prier, et moi je veux juste te regarder, cette semaine va marquer une différence, cette semaine moi aussi je pourrais dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une instruction, j'ai obéi à l'instruction, Dieu m'a parlé, l'esprit de Dieu a parlé, j'ai senti dans mon cœur le témoignage intérieur, l'esprit de Dieu m'a parlé. faire une prière maintenant. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que l'Esprit en nous, lorsqu'on ne sait pas prier, l'Esprit prie. Nous allons prier maintenant de faire une association, un partenariat avec l'Esprit de Dieu, un partenariat avec le Saint-Esprit. Je vais inviter l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à tenir ta main cette semaine Nous sommes encore au début de la semaine On est encore au tout début Tu vas prier maintenant, dire Esprit de Dieu On parle d'aller plus loin, je veux aller plus loin avec toi Parce que si tu penses que tu vas aller plus loin par toi-même Tu ne seras pas, tu vas t'épuiser Rendu mercredi, rendu jeudi Tu vas, pouvoir, tu vas vouloir uh, uh, arrêter Mais on a, on a prié tout à l'heure pour l'endurance L'endurance c'est le Saint-Esprit qui nous le donne Tu vas prier maintenant De faire partenariat avec le Saint-Esprit cette semaine Esprit de Dieu, comme Samuel A pu entendre la voix de l'éternel Esprit de Dieu, je suis là, je suis disponible Et disposé, Que pour pouvoir Entendre ta voix, est-ce que tu peux prier maintenant Esprit de Dieu, je veux faire un partenariat Avec toi cette semaine Esprit de Dieu, je suis disponible pour que tu puisses Parler, je veux que tu puisses me que la fin de cette semaine je puisse dire aussi l'éternel m'a parlé, l'éternel m'a visité l'éternel s'est révélé à moi j'ai acquis des nouvelles connaissances j'ai eu des nouvelles révélations parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé par mon témoignage intérieur Dieu m'a parlé par sa douce voix Dieu m'a parlé dans la parole, Dieu m'a parlé dans un témoignage, j'ai entendu la voix audible de Dieu j'ai fait un partenariat avec Dieu cette semaine, avec son esprit avec l'esprit saint, l'esprit de Dieu m'a parlé cette semaine tu as besoin du Saint-Esprit par toi-même tu n'as pas la volonté par toi-même tu n'as pas l'endurance mais tu as besoin du Saint-Esprit aller plus loin, c'est aller plus loin en tenant la main de l'Esprit de Dieu c'est en tenant la main du Saint-Esprit c'est en, en étant en partenariat avec l'Esprit de Dieu le, Dieu a des plans pour toi il a une volonté parfaite pour ta vie et c'est le Saint-Esprit qui va te la révéler merci Seigneur Merci, Esprit de Dieu, parce que tu fais un partenariat avec nous. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que, comme Samuel, nous disons, parle ton serviteur, écoute, parle la servante, écoute. Merci parce qu'on va aller plus loin cette semaine, plus loin dans notre intimité avec toi. Seigneur, on n'est pas venu chercher des biens. On n'est pas venu chercher des biens. On est d'abord venu te chercher toi. Et Seigneur, tu vas te révéler à nous. Tu vas te révéler à nous, Saint-Esprit besoin partenariat avec nous. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?